0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما باط بسم الله الرحمن الرحيم وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذن لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا الى اخر الايات صدق الله العظيم Muhterem müminler birlikte İsra suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 76. ayetine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 76. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Geçen haftaki dersimizde 76. ayeti kerimeye bir mana vermiş, bir başlangıç yapmıştık. Allah buyuruyor ki, Ey Peygamberim, yakında yeryüzünden senin ayağını kaydırmaya çalışacaklar. Seni sarsmaya, sallamaya teşebbüs edecekler. Seni Mekke'den çıkarmaya, hicrete zorlayacaklar. Eğer böyle bir şey yaparlarsa şunu kesinlikle bilesin ki ey peygamberim seni Mekke'den çıkarmak isteyenler de kesinlikle bilsinler ki seni çıkardıkları o coğrafyada onlar uzun süre yaşama şansına sahip olamayacaklar. Seni çıkardıkları andan itibaren ben onları helak edeceğim, onların defterini düreceğim. <Sessizlik> Sünnetemen kat ırselna min Rusulina Senden önceki elçilerimize uyguladığımız yasa budur. Senden önceki peygamberlerimize uyguladığımız sünnetimiz budur. وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا Bizim yasalarımızda, bizim adetimizde, bizim sünnetimizde bir değişiklik de bulamazsın. Bu ayeti kerimeden anlıyoruz ki, hangi toplum Allah'ın kendilerine gönderdiği elçisiyle savaşa tutuşmuş, o elçiyi ve beraberindeki müminleri vatanlarından çıkarmaya hicrete zorlamışlarsa, o toplum kesinlikle helaki hak etmiş, peygamberleri vatanlarından çıkardıktan sonra uzun süre o bölgede yaşama fırsatını kaybetmişler, uzun süre kalamamışlar. İşte bizim karşımızda tarih durmaktadır. Ben birkaç örnek vereyim. Nuh Aleyhisselam gemiye binip de toplumu terk ettiği andan itibaren kısa bir süre sonra bir tufanla Rabbimiz o toplumu yok etmiştir. Hud peygamber kendisine iman etmiş bir avuç Müslümanla şehri terk ettikten sonra Ağat kavmine sarsar diye bir rüzgar göndermiş Rabbimiz bir fırtına göndermiş. 7 gün 8 gece o fırtına onların üzerine esivermiş Hızı saatte bilmem kaç bin kilometre taş taş üstünde bırakmamış Her şeyi bükük bükük devirmiş 40-50 metre boyundaki insanlar içini kurt yemiş hurma kütükleri gibi devrili vermişler Peygamber aralarından ayrıldıktan kısa bir süre sonra Allah'ın helakının mahkumu olmuşlar bir Lut Aleyhisselam'ı düşünün, iki kızıyla birlikte şehri terk ettiler, arkanıza bile bakmayın dedi Rabbimiz, iki kızıyla birlikte Lut Aleyhisselam şehri terk eder etmez, iki melek geliyor, Sodom ve Gomora isimli o iki büyük şehri kaldırıyorlar gökyüzüne, ters çevirip yere vuruveriyorlar, o bölge çöküveriyor, bir krater göl oluşuyor, işte şu anda Lut Gölü'nün altında iki büyük şehir yatıyor. Lut Aleyhisselam o bölgeyi terk ettiği andan itibaren Lut havmi helaki yudumluyor. Allah'ın helak yasasının mahkumu oluyor. Musa Aleyhisselam kendisine iman etmiş İsrail oğullarıyla birlikte bir gece Mısır'ı terk etti. Hemen arkasından ne oldu? Firavun ve toplumunu Allah kızıl Kızıldeniz'de boğuverdi. Bakın Allah diyor ki ey peygamberim bu bizim yeryüzünde değişmeyen bir yasamızdır. Eğer Mekke müşrikleri seni vatanından çıkarmaya zorlarlarsa kesinlikle bilsinler ki senin ardından onlar o coğrafyada Mekke'de uzun süre yaşama şansına sahip olamayacaklar. Ama emir Cenab-ı Hak'tan geldi elbette Mekke müşrikleri de peygamberimizi hicrete zorluyorlardı ama... Emir bizzat Allah'tan geldi ve Peygamber aleyhisselam Allah'tan aldığı emirle Mekke'yi terk etti. Böylece Rabbimiz Mekke müşriklerini helakten kurtarmış oldu. Çünkü zaten 3-5 yıl sonra Mekke'nin fethiyle hepsi Müslüman olacaktı. İşte Rabbimiz emrini bizzat kendisi gönderdi ve Peygamber aleyhisselam Allah'ın emriyle Mekke'yi terk etti. İşte bu Rabbimizin yeryüzünde değişmeyen bir yasasıdır. Allah'ın elçileri geliyor, Allah'ın ayetlerini topluma duyuruyor, toplumu Allah'ın ayetleriyle uyarıyor, iman edenler iman ediyor, etmeyenler etmiyor, aralarında bir ayrışma söz konusu oluyor. Nihayet öyle bir an geliyor ki kafirler müminlerin varlıklarına bile tahammül edemeyecek bir noktaya geliyorlar. Müminlerin yüzlerini görmeye bile, seslerini duymaya bile tahammülleri kalmayınca, Müslümanları o ülkeden hicrete zorluyorlar öyle değil mi madem ki sen bizim dinimize inanmadın madem ki sen bizim sistemimizi kabullenmedin madem ki sen de bizim gibi layık olmadın demokrat olmadın sen bizim zinalarımıza fuhuşlarımıza yanaşmadın sen iffetli davrandın namuslu davrandın öyleyse bizim coğrafyamızda yaşamaya hakkın yoktur. Bizim şehirlerimizde kalmaya hakkın yoktur demiş kafirler. Müslümanları hicrete zorlamışlar. Eğer Müslümanlar Müslümanlığı Allah'a kulluğu yaşamalarına izin vermedikleri o ülkeden o coğrafyadan Allah'a kulluğu daha güzel icra edebilecekleri bir başka coğrafyaya bir başka ülkeye hicreti göze almışlarsa Müslümanlar gittikleri o hicret yurdunda büyük devletlere ve nimetlere ulaşırlarken Onları kovan kafirler ve müşrikler de hemen ardından helaki yudumlamışlar. Allah'ın helak yasasının mahkumu olmuşlar. İşte kadimden beri değişmeyen yasa budur diyor Rabbimiz. وَلَا تَجِدُوا لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا Ey Peygamberim sen bizim yasalarımızda bir değişiklik bulamazsın. Öyleyse ey Müslümanlar bulunduğunuz coğrafyada Müslümanca yaşamanıza izin verilmedi mi, azınlıkta mısınız, güçsüz müsünüz, dayanın, direnin, tevhidinizden asla taviz vermeyin, imanınızı küfre ve şirke bulaştırmayın. Sonunda kesinlikle bilesiniz ki Allah'ın desteği, Allah'ın yardımı sizinle birlikte olacak. Tüm düşmanlarınızdan Allah intikamınızı alıverecek, sizi yeryüzünün en büyük devlet ve nimetlerine ulaştıracak, bunu unutmayın. Peki böyle bir ortamda bir peygambere düşen ne Böyle bir ortamda bir Müslümanın ne yapması gerekiyor? Bakın bundan sonraki ayeti kelimesinde Rabbımız onu da bize şöylece anlatıyor. Akımız salate Lidulu kişemsi İ Kur'an el fe meşda Ey peygamber Ey Müslüman böyle bir ortamda, namazı ikame et namazı ayağa kaldır namazla Allah'la iletişim kur namazla güç kaynağınla irtibata geç namazı ikame et güneşin tam zevalden biraz batıya kaymasından sonra gecenin karanlığını bastırıncaya kadar namaz kıl böylece işte güneşin tam zevalden biraz batıya kaymasıyla gecenin karanlığını bastırması anında kılınacak namazlar öğle namazı, ikindi namazı, akşam ve yatsı namazı bir de o Kur'an el-Fecr'i fecir okuyuşuna, fecir namazına, sabah namazına da dikkat et. Sabah namazını da ikame et. İnne Kur'an el-Fecr'i meşhur meşhuda şüphesiz ki sabah okuyuşu Fecir okuyuşu, fecir namazı, sabah namazı meleklerin şahit oldukları bir namazdır. Yani gece melekleriyle gündüz meleklerinin devir teslim töreninin icra edildiği ortam sabah namazı ortamıdır, sabah namazı vaktidir. Aslında melekler bütün amellerimize şahittir. Şu anda ben konuşuyorum, sağımdaki solumdaki Allah'ın görevli melekleri benim amellerimi yazıyorlar, benim amellerime şahittirler. Sizler de şu anda Allah'ın ayetlerini dinlemek için buradasınız. Sizin de dinleme eylemlerinize onlar şahittir, onu da yazıyorlar. Aslında bir Müslümanın bütün amellerine, bütün eylemlerine melekler şahittir, bütün namazlarına melekler şahittir de burada özellikle sabah namazından söz edilmesi sabah namazının önemine dikkat çekmek içindir. Sabah namazı meleklerin şahit oldukları bir namazdır. Onun içindir ki sevgili peygamberimiz ve sahabe-i kiram efendilerimiz sabah namazında uzunca Kur'an okurlar, uzunca ayetler okurlar, uzunca sureleri okurlardı. Biz de inşallah sabah namazına dikkat edelim. Meleklerin şahadetindeki sabah namazını geçirmemeye inşallah çalışalım. Wa min al-laili ftehett cetbihi Bir de ey peygamberim, gecenin son üçte birinde sana bir emir olarak, sana bir vacip olarak tehcüt namazı kıl. Asa en yeb'a fekarabu ke maqama mahmuda. Umulur ki Rabbin seni makam-ı mahmuda övülmüş bir makama ulaştıracak, yüceltecektir. İsra suresinin bu ayetinde beş vakit namazla emrolunduk. Sevgili peygamberimiz de tıpkı bizim gibi beş vakit namazı kılmakla emrolundu. Ama o bizden farklı olarak bir de gecenin son üçte birinde kalkacak, teheccüd namazı kılacak, Allah'la diyalog kuracak güç kaynağıyla irtibat kuracak ve o ana kadar kendisine nazil olmuş sureleri okuyacak uzunca sureler uzunca ayetler okuyacak böylece teheccüd namazı peygamber efendimize bir emirdir bir vaciptir ama bize de nafiledir sünnettir eğer bizler de peygamberin makamına ortak olmak istiyorsak eğer bizler de Rabbimiz tarafından, melekler tarafından, insanlar tarafından övülmek istiyorsak, hiç olmazsa her gece, eğer becerememişsek üç gecede bir, onu da beceremediysek haftada bir, onu da beceremediysek hiç olmazsa on beş günde bir erken yatalım, gecenin son üçte birinde kalkıp teheccüd namazı kılalım uzunca sureler okuyalım. Rabbimizle iletişim içine girelim. Allah yardımcımız olsun inşallah. Ve qur rabbi edhilni mudhkhala sidqin ve ahrijni mukhraja sidqin ve ec'al li min ladunke de ki ey peygamberim. Ya Rabbi beni girdireceğin yere sıdk ile, sadakatle, güzellikle girdir. Beni çıkaracağın yerden de sıtkile, sadakatle, güzellikle çıkar. Ve Ya Rabbi bana katından bir sulta, bir güç, bir kuvvet, bir yardımcı gönder. Evet, sevgili peygamberimizin böyle dua etmesini istiyor Rabbimiz. Ne zamandı, bu ayetler ne zaman geliyordu? Hicret yaklaşmıştı. Peygamber aleyhisselam'ı hicrete hazırlayan bir sureydi, İsra suresi. Bakın, Rabbimiz diyor ki ey peygamberim bana şöylece dua et. Ya Rabbi beni çıkaracağın yerden güzellikle çıkar, beni girdireceğin yere de güzellikle girdir. Peki nereden çıkaracaktı Allah onu? Mekke'den çıkaracaktı, hicret yaklaşmıştı. Ya Rabbi beni Mekke'den güzellikle çıkar, suhuletle çıkar, kimse farkına bile varamasın, kimse benim kılıma bile dokunamasın. Ya Rabbi beni girdireceğin yere de güzellikle girdir. Nereye girdirecekti Allah onu? Medine'ye girdirecekti. Ya Rabbi beni girdireceğin yere de güzellikle, ile, sadakatle girdir. Bakın sevgili peygamberimizin böyle dua etmesini istiyor Rabbimiz. Yahut da her nereye Allah bizi girdirdiyse sıtkile sadakatle yani imanımızın tasdiki olarak, imanımızın eylemi olarak girdirsin. Nereden çıkaracaksa da yine sıdkile, sadakatle Allah bizi oradan çıkarsın diye biz de dua etmek zorundayız. Mesela Ya Rabbi beni namaza girdirirken güzellikle girdir, çıkarırken güzellikle çıkar, hata etmeden namazımı eda edeyim, ifa edeyim. Ya Rabbi beni Ramazan'a güzellikle girdir, çıkarken de Ramazan'dan güzellikle çıkar. Bir falso yapmadan, bir hata yapmadan orucumu ifa etmiş olarak beni Ramazan'dan çıkar Ya Rabbi. Haçta da aynı dua yapılır. Ya Rabbi beni hacca girdirirken güzellikle girdir, çıkarırken güzellikle çıkar. Bir hata yapmadan haccımı ifa etmiş olarak beni çıkar. Veya Ya Rabbi ölünce beni mezara girdirirken güzellikle, sıtkile, sadakatle girdir. Kıyamet günü mantar bitiyormuş gibi insanlar mezarlarından kalkınca beni güzellikle çıkar ya Rabbi'm Veya ya Rabbi beni evime güzellikle girdir. Beni evimden güzellikle çıkar. Ben evlenecek kızlarıma bu duayı ezberlettim. Tanıdıklarıma da sürekli tavsiye ettim. Bir kızcağız Gelin kızcağız şöyle dua ederse, bu duayı okursa ya Rabbi beni koca beni baba evinden güzellikle çıkar beni koca evine güzellikle girdirsin. Orada beni güzel karşılasınlar onlarla güzel iletişimler kurayım. Oradaki hayatımda senin adına olsun imanımın tasdiki imanımın eylemi adına olsun diye ben evlenecek kızlara Gelin kızlara bu ayeti ezberlemelerini tavsiye ediyorum. İsra suresinin 80. ayeti zor değil bir satırlık bir ayet. İnşallah siz de bu ayeti evlerinize varınca ezberlemeye öğrenmeye çalışın. ''Ve kul cael hakku ve batıl'' ''De ki ey peygamberim hak geldi batıl zail oldu'' Hak geldi, batıl yok oldu. Çünkü innel الْبَاطِلَ lekane zehuka Hakkın ortaya konduğu bir ortamda batıl yok olmaya mahkumdur. Batıl zail olmaya mahkumdur. Bunu bütün dünyaya ilan et ey peygamberim diyor Rabbimiz. Peki ne zaman geliyordu bu ayet? Bu ayet Mekke'de Müslümanların zor günler yaşadıkları Sevgili peygamberimiz ve beraberindeki bir avuç Müslümanın üstüne bütün işkencelerin alayların adeta sağanaklar halinde yağmaya başladığı bir dönemde geliyordu bu ayet. Ve bakın Allah diyor ki hak geldi batıl zail oldu. Hakkın geldiği bir yerde batıllar yok olmaya mahkumdur. O gün buna kimse inanamadı. Yahu bu nasıl olacak? Yeryüzünde süper güçler var İran var Bizans var Roma var. Mekke müşrikleri güçlü. Bir avuç Müslümanları Mekke'den çıkarmakla meşguller. Yani Allah da diyor ki hak geldi batıl yıkılıp gitti. Hakkın karşısında batıllar yıkılıp gitmek zorundadır. Bu nasıl olacak diye o gün insanlık anlayamadı. Ama bu ayetlerin gelişinden 3-5 yıl sonra Allah'ın Resulü ordusuyla birlikte muzaffer bir komutan edasıyla Mekke'ye girerken, Mekke'yi fethederken devesinin üstünde bu ayeti okuyordu. İşte o zaman insanlar anladı ki, ha demek ki Allah dilediğini yaparmış. Az da olsa azınlık da olsa Allah hak taraflarını galip getirirmiş. Güçlü de olsa batılları yok edermiş Allah. İnsanlar bu ayetin anlamını o zaman anlayabildiler. Evet, Allah'ın yeryüzünde değişmeyen bir yasasıdır. Hak ortaya konduğu zaman, hak açığa çıktığı zaman batıllar hak karşısında yıkılmaya mahkumdur. Zail olmaya, yok olmaya mahkumdur. Peki şu anda batıllar yeryüzünde yaşıyorlar. İşte Amerika'sıyla, Avrupa'sıyla, Yahudilik ve Hristiyanlık dünyasıyla, ateist dünyasıyla... Şu anda batıllar yeryüzünde yaşıyor hayatlarını da sürdürüyorlar egemen bir konuma gelmişler bu ayeti bugün nasıl anlayacağız eğer yeryüzünde günümüzde olduğu gibi batıllar bir süre yaşama şansı bulabiliyorlarsa bunun birkaç sebebi var onlardan bir tanesi şudur. Eğer hak taraftarları yani Müslümanlar, hakkın temsilcileri hakkı ortaya koyabilme cesaretini kendilerinde bulamamışlarsa, hak ortaya konamamışsa açık ve net bir biçimde batıllar yeryüzünde geçici bir süre yaşama şansı bulabiliyorlar. İşte şu anda olduğu gibi aklıma bir fıkra geldi, yaşanmış bir olay anlatayım. Avusturyalı bir delikanlı bir Türk kızına aşık olmuş olmuş bir olay anlatıyorlar demiş ki kıza evlenelim kız demiş ki yo sen kafirsin sen Hristiyansın Müslüman olman lazım demiş o olan Müslüman olmuş nişanlanmışlar kurban bayramı gelmiş sormuş Türklere Müslümanlara ya sizde adet nedir kız evine hediye ne gider ben nişanlıma ne göndereyim Demişler ki güzel bir kurban al, tam kurban bayramı günleri kesersin, götürür nişanlına, ailesine hediye edersin. Olan bir kurbanlık almış, fakat ömründe hiç koyun kesmemiş. O bölgede bir kasap var, gitmiş ona demiş ki ya bu işi nasıl yapacağız? Kasap demiş ki ben keseyim, olmaz demiş sen kafirsin, bir Müslümanın kesmesi lazım. Öyleyse ben tarif edeyim demiş, kasap tarif etmiş. Aldığı tarifle oğlan koçu yatırmış, bıçağı çalmış, yarı kesmiş, koç fırlamış kalkmış, üstü başı kan eli ayağı yüzü kan elinde bıçak demişler ki ya şurada bir cami var, bir Müslüman çağır da bu işi bitirsin bari, pür hiddet camiye girmiş, elinde bıçakla İçinizde Müslüman var mı? herkes susmuş bir sürü cemaat var ya o Müslüman yok mu dedim filan deyince hocayı göstermişler, Müslüman o kim ulan demiş kim be, ıspat edin demiş yani iki fatiha okumakla Müslüman olduk lan demiş. Kim Müslüman? <gülüyor> gitti. Hepsi gümürtüye gitti. Bakın bu örnekte olduğu gibi. Eğer Müslümanlar Müslümanlıklarını bile gizleyecek noktaya gelmişlerse hakkı temsilden uzak bir konuma gelmişlerse bazen batıllar yeryüzünde uzun süre yaşama şansı bulabiliyorlar. Birinci sebep bu. İkincisi eğer batıl hakkın desteğindeyse o batıllar uzun süre yaşama şansı bulabiliyorlar. Bakın şu anda tüm batıllar hakkın desteğinde. Şurada bir mum olsa onu çevreleyen cam bir fanusun içine koysanız mumu dışarıdan istediğiniz kadar üfleyin o cam fanus onu muhafaza ettiği sürede o mumu söndüremezsiniz değil mi? Ama cam fanusu çıkarın, mumu fanusun muhafazasından ayırın, üfley verdiğini zaman sönü verir değil mi? İşte şu anda Batıllar Müslümanların desteğinde, Müslümanların omuzunda yükseldiği sürece inanın Batıllar uzun bir süre yaşama şansı bulabiliyorlar. Allah için söyleyin. Tüm İslam dünyası yarın sabahleyin şöyle bir söz söylese. Bizim ülkelerimizdeki Amerikanın tüm üstleri kaldırılmıştır diye bir cümle söylese yıkılıp gider Amerika'ya ya da Arap dünyasının 9 milyar doları varmış Amerikan bankalarında yarın çeki verseler Batırlar yıkılır gider, geberir gider ama işte Müslümanların desteğinde olduğu sürece Batırlar uzun bir süre yaşama şansı bulabiliyorlar. Bir de şunu söyleyeyim, batılın çirkin yüzü bütün Müslümanlar tarafından anlaşılıp da Müslümanlar batıla kesin tavır almadıkları sürece batıllar bazen yaşayabiliyor. Çünkü bir batıl yıkılsa Müslümanların kalbinde yaşayan o batıl yaşadığı sürece bir başka batılı onun bir benzerini daha hortlatacağı için Müslümanlar tüm Müslümanlar tarafından batılın çirkin yüzü anlaşılıp da bütün Müslümanlar batıldan Ayrılacakları ana kadar bazen yerli ve yabancı batıllar yaşama şansı bulabiliyorlar. Değilse batıl hak karşısında kesinlikle dayanma gücüne sahip değildir. Bakın bundan önce okuduğumuz surelerden birisinde Allah batıla şöyle bir örnek vermişti. Yağmurlar yağdı diyor Allah, seller akmaya başladı, vadiler sellerle doldu. Sel sularının üzerinde bir köpük oluştu. İşte bu köpük batılı temsil ederken o köpüğün altındaki tenis su hakkı temsil eder. Dışarıdan baktığınız zaman bütün suyu köpük zannedersiniz. Şu anda öyle değil mi? Dışarıdan baktığınız zaman batıllar tüm dünyaya egemenmiş gibi, tüm dünyaya hakimmiş gibi bir görüntü arz ediyorlar. Ama aldanmayın diyor Allah. Birkaç saat sonra o köpükler dağılır gider su açığa çıkarın. Ya da madenin üzerindeki cüruf gibi, madenin üzerindeki küf gibidir batıl. Baktığınız zaman bir madenin üzerinde şöyle ince bir tabaka cüruf görürsünüz, küf görürsünüz. Zannettirir ki sanki o madenin tamamı küftür, curuftur aldanmayın. Sanki yeryüzüne batıllar egemenmiş gibi bir durum arz edebilir aldanmayın. Ateşe atıp o madeni erittiğiniz zaman o incecik curuf küf uçar gider. Saf maden açığa çıkar. Öyleyse ey Müslümanlar, el verir ki siz hakkı Allah'ın istediği biçimde temsil edin. Hakkı cesurca açık ve net bir biçimde ortaya koyun. Bütün batıllar yıkıl gitmek zorundadır. Vununazzilu minel min ma huwa şifaaun ve rahmetun lil mu'minin. Biz Kur'an'dan Müminlere şifa ve rahmet indiriyoruz. Bakın Rabbimiz bu ayeti kerimesinde de elimizdeki Kur'an'ı bize tanıtıyor. Biz Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet indiriyoruz. Ama Aynı Kur'an zalimlerin, kafirlerin hüsranlarını, kayıplarını, zararlarını, ziyanlarını, helaklerini artırmaktan başka bir işe yaramıyor. Bakın Kur'an aynı Kur'an ayetler aynı ayetler vahiy aynı vahiy ama ben bu Kur'ana muhtacım ben Kur'anı tanımadan Müslümanlığı yaşayamam ben bu kitabı öğrenmeden cennete gidemem ben bu kitabı tanımadan hayatıma program yapamam ben bu kitabı mutlak surette ne yapıp yapıp tanımak zorundayım deyip Kur'anı öğrenmeye yönelen ...yaşamaya, uygulamaya... ...anlamaya, kavramaya yönelen... ...Müslümanların... ...bütün dertlerine Kur'an şifadır. Bakın, genel söylüyorum. Bütün dertlerine... ...Kur'an şifadır. Organik bir derdiniz mi var? Dişiniz mi ağrıyor? Gözünüz, mideniz mi ağrıyor? Veya sosyal bir probleminiz mi var? Bir hukuk problemi mi yaşıyorsunuz? Bir eğitim... ...aşmazıyla mı karşı karşıyasınız... Ya da ekonomik bir sıkıntınız mı var? Karnınızın doymadığı konusunda şikayetten bulunuyorsunuz? Ya da sosyal bir hastalığınız mı var? Zihinsel bir probleminiz mi var? Psikolojik, ruhsal bir hastalığınız mı var? Kültürel bir sıkıntınız mı var? Sosyal ve siyasal bir sıkıntınız mı var? Ya da evinizde bir geçim derdiniz mi var? Kocanız da geçinemiyor, hanımınızdan sıkıntı mı çekiyorsunuz? Çocuklarınızla iletişim probleminiz mi var? Vallahi de, billahi de, tallahi de söylüyorum ki alın elinize Kur'an'ı öğrenmek üzere, anlamak, kavramak üzere okuyun, yaşamaya başlayın, uygulamaya başlayın. Vallahi de, billahi de tüm dertlerinize şifa bulacaksınız, tüm problemlerinize çözüm bulacaksınız ve sahili selamete ulaşacaksınız. Allah öyle diyor. İşte biz bu Kur'an'dan müminlere şifa ve rahmet indiriyoruz. Bu Kur'an müminler için şifa ve rahmet kaynağı ama zalimler için kafirler için ise onların kayıplarını hüsranlarını artıran bir özellik taşıyor. İşte bir hasta insan tipi. İşte bir kafir insan tipi o İ enla al insan. Biz insana nimetler yağdırdığımız zaman, biz insanı bol bol nimetlerimize karşık ettiğimiz zaman ve bizden yüz çevirip bize karşı yan çizi verir. Allahu ekber. Amma ve istemediği cinsten bir şeyi kendisine gönderdiğimiz zaman yani sevmediği cinsten bir şey başına geldiği zaman, bir bela, bir musibetle karşı karşıya geldiği zaman da bütün ümitlerini yitirir, se düşü verir ve Allah'a şöyle kafa tutmaya başlay verir. Rabbi ben buna mı layıktım? Bula bula beni mi buldum? Başkasını bulamadın mı yarabbi diye Allah'a kafa tutmaya, isyan içinde bir hayatın adamı olmaya yöneli verir. Yani bunun tam tersi olmalı değil mi? Bir kişi. Allah'ın nimetlerine ulaştığı zaman Allah'ın nimetlerine garp olduğu zaman daha çok ona teşekküre yönelmeli daha çok kulluğa yönelmeli iken yani bir insan tipi var ki karşımızda Allah'ın nimetlerine ulaştıkça Allah'tan yüz çeviriyor Allah'a yan çiziyor. Allah'a karşı eyvallahsız bir tavır takmıyor niye çünkü kendisine ulaşan tüm nimetleri Allah'tan değil de kendisinden biliyor. Kafayı çalıştırdım da zengin oldum. Eğer kafayı çalıştırıp falan yerdeki arsayı zamanında almasaydım zengin olmayacaktım. Eğer aklımı çalıştırıp zamanında paramı marka dolara euroya bağlamasaydım şu anda zengin olmayacaktım. Yani planım kuvvetliydi, projem kuvvetliydi de bu servete, bu sağlığa, bu başarıya, bu devlet ve nimetlere öyle ulaştım diyor. Kendisini putlaştırıyor, Allah'ı diskalifi etmeye çalışıyor ama o nimetleri kaybettiği zaman da kendisini suçlamıyor da hemen Allah'a isyan etmeye kalkıyor. İyi de madem ki onları sen kazandın niye kaybetmemeyi başaramadın? Madem ki o sağlık sendendi, niye hasta olmamayı beceremedin? Madem ki o gençlik sendendi, niye ihtiyarlamamayı beceremedin? Madem ki o zenginlik sendendi, niye fakir olmamayı beceremedin? E demek ki onlar senden değil, veren de Allah, alan da Allah. Ama adam her şeyi kendisinden bilince, kendisini kutlaştırınca, Nimetlere ulaştığı zaman kendisini tanrılaştırıyor ama o nimetler elinden alındığı zaman da Allah'ı suçlamaya kalkıyor. Halbuki bir Müslüman nimetleri de Allah'tan bilir, o nimetlerin alınışını da Allah'tan bilir. Allah'tan kendisine bolca nimetler gelince şükreder. Allah geçici bir imtihan sebebiyle o nimetleri elinden aldığı zaman mesela sağlığını bozup hasta kıldığı zaman ya da bir iflasla başka bir sebeple elindeki servetini gücünü elinden aldığı zaman bu sefer de sabreder. Yani Allah verirken iyiydi de alırken kötü mü? Veren de Allah alan da Allah bazen vererek imtihan eder bazen alarak imtihan eder ama bir hasta insan tipinden söz etti Rabbimiz. ''Kul de ki ey peygamberim kullun ya'malu ala şakiletihi'' ''Herkes kendi şakilesine göre, kendi inancına göre, kendi tabiatına göre, mizacına göre, karakterine göre hareket eder.'' Herkesin amelleri inancına göre şekillenir. Herkesin dünyası ve davranışları mizacına göre, inancına göre, karakterine göre şekillenir. Herkes inancına göre davranış nurumları geliştirir. Bir kafirin hayatı küfre göre şekillenirken, bir Müslümanın hayatı onun imanına göre şekillenir. Farabukum alemu bimenhu ve ehtasebiyle kim doğru yolda, kim hidayette? Kim de batıl yolda, yanlış yolda en iyi bilen Allah'tır. Bir Müslümanın hayatı inancına göre şekillenir. Az evvelki cümlelere bir daha döneyim. Bir Müslüman nimetlere ulaştığı zaman o nimetlerin vericisi olarak Allah'ı bilir, ona şükreder. O nimetler elinden alındığı zaman da bir imtihan sebebiyle alındığını bilir, sabreder. Her iki halde de Müslüman hayırdadır, cennet kazanmaktadır ama bir kafirin bu konudaki tavrı kendi inancına göre, şakilesine göre işte oluşmaktadır, meydana gelmektedir. Bundan sonra Rabbimiz şöyle buyuruyor Ey peygamberim sana ruhtan soruyorlar De ki ruh benim Rabbimin emirlerinden bir emirdir. Ruh benim Rabbımın işlerinden bir iştir. Ve ma min minel ilmi illa ve size de az bir bilgi verilmiştir. Size verilen bu azıcık bilgiyle sizin ruhu bilmeniz, tanımanız, anlamanız mümkün değildir. Allah diyor ki: "Ey peygamberim, sana ruhtan soruyorlar. Peki ruh nedir?" Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman Kur'an'ın bir ismi de ruhtur. Allah diyor ki وَكَذَٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا min emrina. Peygamberim sana katımızdan bir ruh indirdik. Kur'an'ın bir adı da ruhtur. Ne demek o? İnsanı diri tutan, canlı tutan şey demektir. Bakın Kur'an-ı Kerim'e göre mümin diridir, kafir ise ölüdür. Kur'an'la irtibat halinde olan bir mümin diridir. Ama Kur'an'la irtibatı kesilmiş olan bir kafir ölüdür. Dirilik Müslümanlar için söz konusu kafirler ölüdür İşte insanlara dirilik sebebi olan insanları diriliğe ulaştırdığı için Kur'an'ın bir adı da ruhtur. Öyleyse bu ayete şöyle mana vereceğiz. Peygamberim sana ruhtan soruyorlar Kur'an'dan soruyorlar ey Muhammed kime ait bu sözler sen mi söylüyorsun kimden geliyor bu yasalar kimden geliyor bu ayetler diye sana vahyi soruyorlar, sana Kur'an'ı soruyorlar. Birinci mana bu. İkinci mana, ruh Cebrail aleyhisselamın ismidir. Ruhul emin. Öyleyse peygamberim sana ruhtan soruyorlar, Cebrail'den soruyorlar. Ey Muhammed sana bu sözleri getiren melek nedir, kimdir, nasıl bir varlıktır, özelliği nedir, kimden getiriyor, nasıl getiriyor? Sana ruhtan soruyorlar, sana Cebrail'den soruyorlar ey peygamberim. Üçüncü mana da Ruh insanı canlı tutan şeydir. Bakın şu anda ben hareket ediyorum, ben konuşuyorum. Beni hareket ettiren şey benim ruhumdur. İnsan ölünce ruh çıkar diyoruz ya. Ya da Allah'tan gelme ruhumuz, topraktan oluşan bedenimiz var ya. Ruhla bedenin bileşkesine insan diyoruz ya. İşte ey peygamberim sana o ruhtan soruyorlar. De ki... O ruh benim Rabbım'ın emirlerinden bir emirdir, eylemlerinden bir eylemdir. Size de az bir bilgi verilmiştir. O az bilgiyle sizin o ruhu bilmeniz, öğrenmeniz, tanımanız mümkün değildir. Peki nasıl az bilgi diyeceğiz? Allah altı bin küsur ayet göndermiş, bize bilgi sunmuş. Tevrat'la Allah yeryüzüne bilgi aktarmış. İncille Zebur'la Allah yeryüzüne bilgi aktarmış. Daha önce suhuflarla Allah yeryüzüne bilgisinden aktarmış. Daha önce sözlü vahiylerle her bir peygamberine Allah bilgi aktarmış. Adem aleyhisselamdan şu ana kadar Allah yeryüzüne vahiyler, bilgiler göndermiş. Peki bu bilgilere nasıl az diyeceğiz? Allah öyle diyor. وَمَا اُوتِيتُم مِنَ ilmi اِلَّا قَلِيلَ Size az bir bilgi verilmiştir. Bunu nasıl anlayacağız? Bakın şu tür ayetleri Kur'an'da görmüşsünüzdür. Dağlardaki bütün ağaçlar kalem olsa, denizlerdeki bütün sular mürekkep olsa, <gülüyor> Allah'ın ayetlerini, Allah'ın bilgisini, Allah'ın yasalarını yazmaya çalışsanız ve bir de üstelik bir başka ayette yedi de yedek deniz ilave etseniz, yani şu andaki mevcut denizlere yedi misli daha deniz ilave etseniz, mürekkep olsa yazsanız, Kalemler biter, mürekkepler biter ama Allah'ın bilgisi bitmez. Allah'ın kelamı bitmez, Allah'ın yasaları bitmez. Öyleyse şu Kur'an Allah bilgisinin tamamı değildir. Tevrat Allah bilgisinin tamamı değildir. İncil Allah bilgisinin tamamı değildir. Allah bize lazım olacak kadarıyla az biraz bilgi göndermiş. Hepsi bu. Değilse Allah bilgisine hudut yoktur, sınır yoktur. Bakın melekler ne güzel söylemişler değil mi? Bakara suresinde anlatıldığına göre Subhanekallahil Melenah illa ma allemtena, Ya Rabbi seni tesbih ederiz. Biz hiçbir şey bilmiyoruz ancak senin bildirdiğin kadarını biliyoruz. Ne güzel bir edep değil mi? Keşke biz de bu edebi takına bilsek. Bakın bu ayetinde Allah diyor ki, Ey Müslümanlar, Ey kullarım, size lazım olmayan konularda Azıcık bilginizle anlayamayacağınız ruh gibi konularda kendinizi yormayın. Zaman harcamayın, para harcamayın. Size lazım olmayacak sizin halifeliğinizi ilgilendirmeyen, dininizi, imanınızı ilgilendirmeyen, dünyanızı, ukbanızı ilgilendirmeyen konularda yoğunlaşmayın. Beni dinleyin, benim vahime kulak verin, o konularda derinleşmeyin. Çünkü bir neticeye varamazsınız diye bakın Rabbimiz biz kullarını rahatlatıyor. Halbuki Kur'an'dan habersiz yaşayan şu andaki kafir dünya Amerika'sıyla Avrupa'sıyla üniversiteler kurmuşlar, kürsüler oluşturmuşlar, ruhla alakalı yıllardır çalışmalar yapıyorlar ama şu ana kadar ruhla alakalı söyleyebildikleri bir tek cümle yok. Boşuna yoruyorlar kendilerini. Kur'an'dan habersizler, Kur'an'dan gafiller. Yöneli verseler Kur'an'a, ilgileniverseler, verseler bu ayetleri kendilerini yormayacaklar ama zavallılar, yoruyorlar, yoruluyorlar. Bakın, Kur'an'da bize lazım olmayan sorulara Allah cevap vermemiş. Lüks, fantastik sorular. Ama bize lazım olan bizim halifeliğimizi bizim kulluğumuzu ilgilendiren konularda ya da öğrenme niyetiyle amel etme niyetiyle sorulmuş sorularda Allah cevap vermiş. Bir iki örnek vereyim. Yeseluneke anil ehille. Peygamberim sana hilallerden soruyorlar. Hilal bize lazım. Ramazan onunla, kurban onunla, bayram onunla. Hilal bize lazım. Anlatmış Allah hilali uzunca. Sonra يَسْأَلُونَكَ anil الْمَح۪يزِ Peygamberim sana hayızdan soruyorlar. Lazım bize. Kadınlarımız için lazım. Temizlikleri için, gusulleri için, namazları için, abdestleri için lazım. Anlatmış Allah hayızı. Uzunca anlatmış. Mesela يَسْأَلُونَكَ ma ve يُنْفِقُونَ Sana ne infak edeceklerini, nasıl infak edeceklerini soruyorlar. İnfak bize lazım. Onun için anlatmış Allah ama bize lazım olmayan, dinimizi ve dünyamızı ilgilendirmeyen, amele dönüştürme imkanımız olmayan konularda Allah cevap vermemiş. Mesela yeseluneka anis saati. Peygamberim, sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. Size ne ondan? Size ne? Sizi ne ilgilendirir? Siz kıyametin ne zaman kopacağı üzerinde derinleşmeyin de kıyamete nasıl hazırlık yapacağınız, ne hazırlık yapacağınız konusunda derinleşin. İşte burada da, yes ruh. Sana ruhtan soruyorlar, size ne bundan? Siz size verilen o azıcık ilimle onu anlayamazsınız, çözemezsiniz, gelin sizi ilgilendirmeyen lüks, fantazi konularda kendinizi yormayın diyor Rabbimiz ve len şi'na bakın bir tehdit de geliyor ve len şi'na eğer biz dilersek le bir bi'llevi evhayna ileyke sana gönderdiğimiz o azıcık bilgiyi de alı veririz Allah Allah Ey peygamberim eğer biz istesek sana gönderdiğimiz, yeryüzüne indirdiğimiz o azıcık vahiy bilgisini de çekip alıveririz de... aleyna <gülüyor> ...o bilgileri size tekrar ulaştıracak bir vekil de bulamazsınız, bir yardımcı, bir dost da bulamazsınız. Allah Allah! Alıverse Allah yeryüzünden vahiy bilgisini... Adem Aleyhisselam'dan son peygambere kadar yeryüzüne indirdiği tüm vahiy bilgilerini kafalarınızdan alıverse kalplerinizden alıverse kitabından da alıverse sabahleyin bir uyandınız ki Kur'an'da 114 sure var 110 sure silinmiş bir baktınız ki defter bomboş hiçbir ayet kalmamış sadece 4 sure kalmış şöyle bir soru sorayım haberiniz olur mu? Ya şimdi haberimiz yok ki o zaman haberimiz olsun. Kur'an'da böyle bir sure var mı yok mu milletin haberi yok. Şimdi haberi olmayanın o zaman nereden haber olacak? Zaten birileri bozuk para gibi Allah'ın ayetlerini harcıyor ki haberiniz yok. Müdafaa etmeye bile kalkışmıyorsunuz. E şimdi haberiniz yok ki o zaman haberiniz olsun. Şöyle bir soru sorayım. Kimileri sevinir mi? Valla hatimlerde falan zorlanıyorduk 114 sure. 4 sure kaldı 10 dakikada defterini düreriz diye içimizde sevinenler çıkar mı? Herhalde çıkar gibi değil mi? Veya kimileri şöyle der mi? Ya Rabbi yani bu kadar ayet fazla bu kadar sure fazla şöyle dükkanın merasimlenmesinde okuyabileceğimiz dükkan açılışlarında okuyabileceğimiz 3-5 ayet veya işte nişanda düğünde okuyabileceğimiz merasimlerde okuyabileceğimiz 5-10 ayet. Veya bir hasta başında okuyabileceğimiz birkaç ayet yeterdi. Ya Rabbi bu kadar ayeti bu kadar sureyi niye gönderdin? Diyenler çıkar mı? Herhalde çıkar. Bakın Allah diyor ki isteseydik biz onları da alıverirdik. Ama illa rahmeten min rabbik. Rabbin rahmeti gereği almıyor Rabbin. O bilgileri senden almıyor, yeryüzünden almıyor ey peygamberim. İnne fazlahu kana aleyke kebira şüphesiz ki Rabb'in fazlı, keremi, ihsanı ey peygamberim, ey müslüman senin üzerine, sizin üzerinize çok çok büyüktür. Bakın Rabbimizin üstümüze öyle büyük fazlı, keremi var ki bir kitap göndermiş yalanlamışlar. Ardından bir kitap daha göndermiş, tahrif etmişler bir peygamber göndermiş sövmüşler bir peygamber göndermiş dövmüşler bir peygamber göndermiş hicrete mahkum etmişler bir peygamber göndermiş öldürmüşler gözünüze yüzünüze dursun artık bundan böyle ben de elçi ve kitap göndermeyeceğim cehenneme kadar yolunuz var demiyor Allah biz olsak böyle deriz değil mi? cehenneme kadar yolunuz var demiyor öldürüyorlar arkasından bir daha kullarına karşı öyle fazlu keremi var ki Rabbimizin Öyle merhametli ki kullarının cennetine öyle haris ki Rabbimiz kullarının cehenneme gitmesini öyle istemiyor ki Rabbimiz işte böylece bize rahmetinin gereği olarak bilgi üstüne bilgi ulaştırıyor. Gol istediği kadar insanlar bu kitabın kıymetini bilmesinler. İstediği kadar insanlar insan bilgilerinin peşine düştükleri kadar Allah bilgisinin peşine düşmesinler. Aman bilgisayar öğrenelim diye, aman fizik kimya öğrenelim diye, para harcasınlar, zaman harcasınlar, aman vahyi tanıyalım, Kur'an'ı sünneti öğrenelim diye istediği kadar insanlar para ve zaman ayırmasınlar, harcamasınlar, istedikleri kadar bu vahyin kadri kıymetini bilmesinler de ki ey peygamberim. Le inhi temati'l insu vel cinnu ala an ya'tu bi misli kur'an. İnsanlar ve cinler bu Kur'an'ın bir benzerini meydana getirmek için toplansalar la ya'tuune bi mislihi ve law kana li bu Kur'an'ın bir benzerini bir mislini asla getiremezler Velevki birbirlerine muzahir de olsalar birbirlerine destekçi de yardımcı da olsalar İşte şu anda cinlerin alimlerini toplayın insanların bilim adamlarını film adamlarını toplayın matematikçilerini fizikçilerini tarihçilerini toplayın edebiyatçılarını dil bilimcilerini toplayın Profesörlerini toplayın, ordinar profesörlerini toplayın, cinleri de yardıma çağırın, bırakın Kur'an'ın bir benzerini, bir suresini bile, bir ayetini bile, bir tek yasasını bile ortaya koyamazlar. İşte Rabbimiz kıyamete kadar bütün insanlığa böyle bir ilanda bulunuyor, böyle bir hodri meydanda bulunuyor. Ve lakin sarrafna lin nasi fi hadha'l-kur'ani min kulli mesal mu'akkati biz kur'anda her bir misali her bir örneği ortaya koyduk. İşte Rabbimiz geçmişleri anlattı. Önceki elçilerin sergüzeştli hayatlarıyla bizi yüz yüze getirdi. Kıssaları anlattı, cenneti anlattı, cehennemi anlattı. Bizi bize anlattı, bizi bizimle yüzleştirdi, denizi anlattı, gemiyi anlattı, gökyüzünü anlattı, yıldızları, ayı, güneşi anlattı, yeryüzünde gökyüzünde yarattığı milyarlarca ayetini tanıttı bize. Ama feeba ekfarun nasi illa kufura insanlardan pek çoğu küfürde direniyorlar. Bu Kur'an'a yönelmeme konusunda inatlarını sürdürebiliyorlar ve şöyle diyorlar: Vakalu. Mekke müşrikleri bakın sevgili peygamberimize şöyle diyorlardı. Lemünümineke ey peygamber ey Muhammed biz kesinlikle sana iman etmeyeceğiz. Ebediyen sana ve Rabb'ına inanmayacağız. Hatta tefcur lenâ minel ardı an, Şu arazilerden kaynaklar fışkırtmadıkça, pınarlar fışkırtmadıkça işte şu anda bizim arazilerimiz ekime dikime müsait değil çöl araziler bu çölün ortasından kaynaklar, ırmaklar fışkırtıp da bu arazileri bağlık, bahçelik hale getirmedikçe sana iman etmeyeceğiz. Evtekune leke <gülüyor> cennetum min nakilin ve inebin Yahutta senin üzüm ve hurma bağların bahçelerin olmadıkça sana iman etmeyeceğiz. enha enhara hilaleha tefcira o üzüm ve hurma bağlarının arasından da Tınarlar akıtmadıkça, ırmaklar akıtmadıkça sana iman etmeyeceğiz. Ev tutus tut sema ekema zam ta leynaki Yahut da iddia edip durduğun gibi gök üzerimize bir parça düşürmedikçe, gök üzerimize bir kütle düşürmedikçe sana iman etmeyeceğiz ey Muhammed. Ev tatiye billahi vel malaiketi kabila yahut da Allah'ı ve melekleri karşımıza getirip dikmedikçe sana iman etmeyeceğiz şunlara bakın ayrı ayrı zamanlarda da söylemiş olabilirler ya da aynı anda her bireri birer teklifte bulunmuş olabilir bakın diyorlar ki ey Muhammed Allah'ı ve melekleri karşımıza dikmedikçe karşımıza getirmedikçe sana iman etmeyeceğiz Allah gelmeli ve şöyle demeliymiş ben Allah'ım bu da benim elçim inanın bakın ben söylüyorum inanın diyecekmiş yani Allah peygamberin peygamberliğine şahitlik yapacakmış ya da melekler diyecekmiş ki bizler meleğiz, bu gerçekten Allah'ın peygamberi bu Muhammed Aleyhisselam'a iman edin diyecekmiş öyle iman edeceklermiş Allah'ı ve melekleri bekliyorlar başka bakın devam ediyor teklifleri ev <gülüyor> yekune leke min zuhrufim <gülüyor> yahut da son altından bir evin olmalı Som altından bir evin olmalı senin, ey Muhammed. Evter kafis semai, ya da gök yüzüne çıkmalısın. Gök yüzüne yükselmelisin. Valem nukmine li ruqiye hatta tunazile aleyna kitaben nakrauhu. Gök yüzüne çıksan bile yine de sana inanmayız. Gök yüzünden her birerimize okuyabileceğimiz bir kitap getirmedikçe gök yüzüne de çıksan sana yine iman etmeyeceğiz. Allah Allah. Bakın diyorlar ki gök yüzünden her birerimize okuyacağımız bir kitap getirmedikçe sana iman etmeyeceğiz. Anlaşılan o ki her bireri peygamberlik bekliyor. Madem ki Allah sana kitap gönderdi, bize de göndermedikçe iman etmeyeceğiz. Madem ki melek sana vahiy getirdi, bize de vahiy getirmedikçe, Cebrail bizimle de konuşmadıkça, biz kesinlikle iman etmeyeceğiz. Yani her birleri kitap bekliyor, her bireri peygamberlik bekliyor. Kur'an'ın bir başka suresinde öyle deniyordu. Bel yuridu kullum ri'im en yu'te suhufen Hayır hayır. Onların her birleri okuyabilecekleri önlerine açılmış bir kitapları olsun istiyor yani her bireri peygamberlik bekliyor Allah madem ki elçiliği sana verdi sen inan bize verseydi biz de inanırdık madem ki Allah bu kitabı sana gönderdi ey Muhammed var sen inan bize ne bize de Allah bir kitap gönderirse bizi de peygamber yaparsa o zaman biz de inanacağız demeye çalışıyorlar peki Allah ne diyor ya ''Kul, de ki o zavallılara ey peygamberim, subhane Rabbi, ben Rabbımı tesbih ederim, fesubhanallah, Allah. ''Hel kuntu illa beşaran rasula, söyleyin ey zavallılar, ben bir beşer peygamber değil miyim?'' Ben bir insan peygamber değil miyim? Ne oluyor size? Yani Allah'tan istenmesi gereken şeyleri benden mi istiyorsunuz? Beni Allah'la mı karıştırıyorsunuz? Yapmayın etmeyin. Sadece Allah'ın gücünün yetebileceği şeyleri, sadece Allah'ın becerebileceği şeyleri bir beşer olarak bir insan olarak sizin gibi zavallı aciz bir insan olarak benden mi istiyorsunuz? Beni Allah'la mı karıştırıyorsunuz? Yanlış kapı çalıyorsunuz ey ahmaklar deyiver ey peygamberim. Ya da subhane Rabbi ya Rabbi ben bu zavallıların yaptıklarından ötürü senden özür diliyorum. İnsanların günahları attıkça melekler Allah'a istiğfar ederler. Allah'tan özür dilerlermiş. Allah'ın gazaba gelmesini, yeryüzünü helak etmesini istemedikleri için ya Rabbi bunlar adına senden özür dileriz derlermiş melekler. Belki de Allah'ın Resulü ya Rabbi bu zavallıların şu lakırdılarından, şu isyanlarından dolayı senden özür diliyorum. Ya Rabbi, seni tesbih ediyorum. Bundan sonra Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: Wa ma mena insanları ne men neden şey engelleyen şey? En müminu huda kendilerine hidayet geldiği zaman, kendilerine kitaplar ve Allah'ın elçileri geldiği zaman insanları inanmaktan engelleyen şey şudur. Bakın tarih boyunca insanların iman etmelerine engel olan şey neymiş? Onu anlatacak Allah. Neymiş o? İlla em galu şöyle demeleridir ebe'asallahu beşaran rasula ne oluyor? Allah bir insanı mı elçi göndermiş? Allah bir insanı mı elçi gönderiyor demeleri Tarih içinde insanların iman etmelerine engel olan sebeptir, engel olan şeydir diyor Allah. Evet demek ki Adem aleyhisselamdan şu ana kadar yeryüzünde inanmayanların iman etmemelerinin sebebi neymiş? Allah bir beşeri elçi seçip göndermez Allah böyle bir şey yapmaz. Eğer Allah bize bir elçi seçip gönderecek olsaydı harikulade bir varlık gönderirdi yahut da bir melek gönderirdi. Olmaz böyle şey. Bizim gibi yiyen, içen, konuşan hasta olan, baba olan, koca olan, acıkan, susayan, ayağına akrep sokan, işte kılıç darbesi yanağını yaran, çarşı pazarda geçim için ticaret yapan, bizden farkı olmayan bir insanı Allah asla elçi olarak göndermez. Allah gönderse gönderse bir meleği elçi olarak gönderir demeleri, böyle düşünmeleri tarih içinde insanların iman etmelerine engel olan sebep buymuş. Bakın bir melek gelseydi şöyle demeyecekler miydi? Git kardeşim bilmediğimiz tanımadığımız birisim. Gençliğini tanımadık, çocukluğunu tanımadık, bizim içimizde yaşamadın. Belki doğru mu söylüyorsun, yalan mı söylüyorsun? Kim olduğunu bilmiyoruz. Git dışına bak, demeyecekler miydi? Yani içlerinde doğup büyümüş gençliğine şahit oldukları, ömründe bir kerecik ağzından yalan duymadıkları, ömründe bir kerecik bir falsosuna şahit olmadıkları, bildikleri, tanıdıkları bir peygamberi, Muhammedül Emin diye isimlendirdikleri bir peygamberi reddeden bu insanlar bir meleği tanımadıkları bilmedikleri bir meleği haydi haydi reddedeceklerdi değil mi bir de şöyle düşünün bir melek gelseydi şöyle demeyecekler miydi ya Rabbi şu yaptığını beğendin mi bu meleğin yeme içme özelliği yok bu meleğin erkeklik dişilik özelliği yok e bu meleğin uyuma işte dinlenme yorulma gibi hata yapma günah işleme gibi özelliği yok e biz ondan farklıyız ya Rabbi bizim cinsel yönümüz var erkekse kadına kadınsak erkeğe ihtiyacımız evlenmeye ihtiyacımız var uyumaya ihtiyacımız var dinlenmeye ihtiyacımız var biz unuturuz biz günah işleriz ya Rabbi biz bu meleği nasıl örnek alalım yani şu yaptığını beğendin mi insana hiç melek elçi gönderilir mi demeyecekler miydi diyeceklerdi zaten adamların derdi neydi kendilerini sorumluluktan kurtarmak bakın Hristiyanlar İsa aleyhisselamı uçurdular örneklikten kurtardılar yarı Allah yarı insan bir varlık ruhu Allah ruhu bedeni insan bedeni Allah'la insan karışımı bir varlık dediler örneklikten çıkardılar uçurdular ve rahat bir nefes aldılar oh dediler niye çünkü soruyorsunuz bir hristiyana bir papaza ya içki içiyorsun İsa aleyhisselam senin örneğin hiç içki içti mi valla o ayrı diyor biz onun gibi olamayız o tanrıydı diyor yarı Allah yarı insan Örneklikten çıkarma derdiyle yaptılar bunu. Bir domuz eti yiyen bir Hristiyan'a soruyorsunuz. İsa Aleyhisselam ömründe hiç yemedi. Sen niye yiyorsun? Vallahi biz onun gibi olamayız ki diyor. Örneklikten çıkardılar. Rahat bir nefes aldılar. Bizim de Peygamberimizin nurdu, nurdan yaratılmıştı falan filan sözleriyle neredeyse insanlıktan çıkarıp tanrılaştırmaya çalışıyorlar. Halbuki Allah'u nuru semavati vel artı. Göklerin ve yerin nuru Allah'tır. Peygamber topraktan yaratılmıştır. Bizim gibi bir beşer değil, onu insanlıktan örneklikten çıkarıp rahat bir nefes almak isteyenlere karşı fırsat vermeyelim. Evet, cevabı Allah verecek ama vaktimiz doldu. İnşallah burada kalalım. Kaldığımız yerden surenin öteki ayetlerini tanımak için tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfirüke ve atubu ileyk. Velhamdülillahi Rabbil alemin.